0: Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com slash sportradio NFL in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr eg 1 Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig. Und bessere Energiestoffwechsel und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag, dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung und ich nehme das halt eben in der Früh, da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt, das mache ich jetzt auch noch und danach gibt es AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe, athleticgreens.com slash sportradio nfl Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld- zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, ihr bekommt das Geld zurück, no questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und Wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt es für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com slash Sportradio NFL. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft. Gibt's fünf ag 1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com slash sportradio NFL. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen, Nährstoffversorgen unterstützt mit ag 1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen.
1: Attention. Hey, it's a perfect night for football. Perfect. Das
0: sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern.
1: Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable! Und hier
0: ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Sport 360, die Sofa Quarterbacks, NFL, wir besprechen die Conference Finals, die zum Teil spannend, zum Teil auch nicht so waren. Äh, nur noch zwei Teams im Rennen um den Titel in der Saison 2022 Wir haben gefühlt auch äh, die die Couch ausgesünd äh, Es ist nur noch ein Sessel da und auf dem hat Andreas Renner Platz genommen Hallo Andreas
2: Ja und du musst jetzt leider im äh, im Stehen den Podcast aufnehmen
1: Ja Sorry, das
2: ist Dumm gelaufen
1: äh, ja, das ist Sparmaßnahmen überall, was soll's Ja ja, also ein NFC-Championship-Game, ein AFC-Championship-Game, alle haben sich drauf gefreut und wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwie dieses NFC-Championship-Game zwischen dem einen Catch am Anfang von Philadelphia, der ja, wie sich später herausstellte anhand der Fernsehbilder, keiner war, allerdings zu spät für eine Challenge und äh, auf der anderen Seite äh, der Verletzung von Brock Purdy, ähm, ja, da, da sieht wir mal, wie, wie, wie Glück und Pech nah beieinander sind. Aber da war auch die Messe gefühlt schon gelesen, auch wenn das Ergebnis zumindest auf dem Scoreboard noch ein paar Minuten hängen blieb.
2: Ja, aber das war natürlich ein Kampf gegen Windmühlen für San Francisco. Man muss ja mal dazu sagen, San Francisco ist ins Conference Championship Game gekommen mit ihrem dritten Quarterback der Saison. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Aber was es bestimmt noch nie gegeben hat, ist, dass der sich verletzt hat, der vierte reinkam, der sich auch verletzt hat und der dritte, der seinen rechten Arm nicht mehr benutzen konnte, dann aufs Feld kommen musste, um die Herndorf zu machen. Also das war natürlich unter den Bedingungen ein absolut aussichtsloses Unterfangen. Und deswegen, glaube ich, ergibt es relativ wenig Sinn, sonderlich viel in dieses Spiel rein zu interpretieren, außer dass man in der Anfangsphase gesehen hat, ja, San Francisco hatte, so ist ja auch die Verletzung zustande gekommen, erwartbarerweise Probleme, den Passrush der Philadelphia Eagles zu blocken, das war der beste Passrush der regulären Saison. Dadurch ist dann auch die Verletzung, wie gesagt, von Brock Purdy zustande gekommen, aber was dann danach passiert ist, war halt, ja, das war das absolute Notprogramm schon mit Johnson als Quarterback und als der dann mit Gehirnerschütterung auch noch raus war, war es äh, ja absolut endgültig vorbei und man muss einfach sagen, das sind das ist eine Situation, die es so noch nie gab, das ist halt einfach komplett dumm gelaufen und als äh, äh, also die Anhänger der 49ers ähm, werden jetzt vermutlich gut daran tun, schlicht und einfach sich beim lieben Gott zu beklagen, äh, wenn sie an den glauben, äh, dass, äh, dass er halt nicht fair zu ihnen war. Aber äh, ansonsten, was willst du aus dem Spiel mitnehmen?
1: Ja, wenn das also Sachen, die wir schon oft genug natürlich auch in der GFL gesehen haben, wenn das Notprogramm gezündet werden muss, ist halt immer unangenehm, wenn das NFL-Team passiert. Aber gut, da sind ja nur zwei Quarterbacks im Roster. Das hat, das hat beim einen oder anderen habe ich gesehen, die Diskussion angezündet, ob es nicht also es gab ja früher die Möglichkeit, noch einen dritten Quarterback zu dressen als Notlösung. Auf der anderen Seite Talent ist in der NFL gibt's, irgendwann gibt's endlich. immer noch, äh,
2: ich gibt's meine, immer noch ja. okay? Also die die Option gibt's immer noch. Viele Teams machen das nicht mehr weil man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert wie hier, dass du mit zwei Quarterbacks ins Spiel gehst und die sind beide verletzt und dann müsste ein Dritter ins Spiel kommen, die ist so gering, dass man lieber einen Roster-Spot, weil man hat ja nur 53 und dann gibt es noch eine Liste von Inactives, das heißt, es sind ja nur 46, die tatsächlich auf dem Feld stehen, dass man lieber einen Roster-Spot in einen Spieler investiert, der Special-Teams spielen kann. Oder als Backup in der Defense gebraucht wird oder ein zusätzlicher Offensive Lineman, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass jemand gebraucht ist, weil man sagt, ja, das kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass es äh, äh, dass, dass sie nahe Null liegt. Und selbst Na, wenn jetzt ein dritter Quarterback, ja, äh, selbst wenn jetzt ein dritter Quarterback dabei gewesen wäre, der auf der Practice-Squad gewesen wäre, hätte der auch kaum mit der Mannschaft trainiert. Es gab ja auch noch andere Reaktionen von wegen, ja, warum spielt er jetzt nicht eine Wildcat-Offense? Ja, weil die das nicht trainiert haben. Also, weil Das, das gehört halt nicht zur Offense. Ähm, das ist schlicht und einfach eine, äh, eine Situation gewesen, die so unwahrscheinlich war, dass dafür die 49ers nicht bereit waren. Und das ist jetzt nicht, oh, der Trainerstab hat versagt, das wäre allen anderen Mannschaften ja. auch so gegangen. Dafür also für die geringe Wahrscheinlichkeit nimmt man halt das Risiko nicht auf sich. Ich habe allerdings tatsächlich gesehen, dass eins von ein von den vier Teams, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es war an diesem Wochenende, tatsächlich noch einen Quarterback von der Practice Squad aufs aktive Roster geholt hat für dieses Spiel. Weil die dann gesagt haben, hm, wir hätten zumindest gerne noch mal jemand dabei, falls was äh, passiert und falls uns der Himmel auf den Kopf fällt, wie es San Francisco passiert ist, ähm, der dann noch einen Vorwärtspass werfen kann. Am ehesten wird es ja Sinn ergeben, wenn es Kansas
1: City war, die ja wussten, dass sie mit einem äh, etwas äh, angeschlagenen Quarterback reingegangen sind. Aber ja, nee, also ich meine, vor allem das Ding ist, jetzt, halt selbst wenn du dann, also man hat ja schon gesehen beim vierten Quarterback irgendwann, also es liegt nicht nur am Team, ja, jetzt haben wir auch gesehen, das lag auch an Block Purdy, dass das die letzten Wochen so gut war, weil so automatisch ist das dann nicht und irgendwann auch beim fünften Quarterback, Talent ist in der NFL halt auch
2: irgendwann endlich ist endlich, und da kommt halt noch dazu, George Johnson ist halt auch ein bestimmter Typ Quarterback, das ist einer, der ist eher so ein Dual Threat, also der ist gut zu Fuß und äh, hat auch ein relativ äh, starken Arm, aber ist kein ähm, zuverlässiger und konstanter Passer. Ähm, aber da kommt natürlich noch eine ganz andere ähm, Sache ins Spiel dabei. Josh Johnson kommt in die Partie, in eine Partie ganz früh, in der äh, Brock Purdy gestartet ist und wo die 49ers ihren Gameplan halt auch auf ihren Quarterback zugeschnitten haben. Und da gehört ja zum Beispiel auch dazu, dass äh, der Offensive Playcaller, der in diesem äh, Fall äh, der Head Coach ist, natürlich in der Woche vorher mit dem Quarterback zusammen einen Gameplaner arbeitet. Und Das sieht dann auch immer so aus, dass der äh, Playcaller dem Quarterback einen Gameplan gibt und äh, sagt ihm dann hier, das sind die Spielzüge, die ich ausgesucht habe, mit welchen fühlst du dich damit wohl und was passt dir nicht so richtig in den Kram? Und da wird dann halt der Gameplan auf den Quarterback zugeschnitten, weil der Quarterback dann sagt, das finde ich super, das finde ich super, damit fühle ich mich nicht ganz so wohl, können wir das weglassen? Und dann ist es dann halt ein Brock Purdy-Gameplan, der seine Stärken betont. Aber es ist kein Josh-Johnson-Gameplan, äh, der dessen Stärken betont, weil das kann man natürlich nicht mit allen Leuten machen und die Zeit, die ein NFL-Team hat, um sich auf so ein Spiel vorzubereiten, ist halt endlich.
1: Ja, Josh-Johnson Josh Johnson, äh, Veteran, aber ja, mehr äh, die Athlete als ähm, äh,
2: ja, der, äh, der bekannte Werfer, gut. Ja, ja. Die, die Trotzdem, ich glaube, wenn wir, wenn wir über die Eagles reden bei der Partie, dann muss man schon sagen, dass man gesehen hat, dass Philadelphia gegen die beste Defense der Liga Lösungen mit ihrem Laufspiel gefunden hat. Und das war jetzt mal grundsätzlich unabhängig von dem, was auf der anderen Seite auf der Quarterback-Position passiert ist. Und das war schon gut. Ne? Also die haben äh, die haben den 49ers diverse Probleme bereitet und dadurch es halt geschafft, Ende der ersten Halbzeit vom 7-7 auf ein äh, 21-7 dann, glaube ich, zu stellen. Und das war dann halt der Punkt, wo dann auch klar war, dass dieses Comeback nicht mehr stattfinden wird. Es hilft dann halt die Fans,
1: aber auch natürlich nicht, wenn deine Offense nur noch komplett anämisch ist ne? und du permanent auf dem Platz bist. Dass dann ja, noch, äh, das klar, Benzin runtergeht, gerade wenn der Gegner äh, viel laufen will, ist auch klar.
2: Erstens das, ähm, ich glaube, was man schon gesehen hat, dass da Ansätze waren, dass San Francisco möglicherweise den Ball lange, länger hätte halten können. Und dann äh, sind es zwei Sachen. Erstens, die Defense ist zu lange auf dem Feld und äh, die stehen permanent zum, mit dem Rücken zur Wand. Und auf der anderen Seite ist natürlich im Hinterkopf auch ja, ähm, ist ja alles schön und gut, wenn wir uns hier jetzt äh, anderthalb Beine ausreißen, um den Gegner zu stoppen. Aber wozu wird das führen? Also da ist ja irgendwann die Hoffnung nicht mehr da, dass die Offense damit was machen kann. Und spätestens als Johnson raus war, war ja eh klar, dass das Ding durch ist.
1: Ja. Also die Eagles sind im Super Bowl zum vierten Mal, fünf Jahre nach dem Titel. Und äh, ja, die 49ers mal wieder bis ins Conference Championship Game gekommen. Die kommt die 49ers, ich meine, wir, wir reden oft über sie, auch spät im Januar. Es bleibt die Bilanz, dass der letzte Titel doch ein bisschen her ist. Ähm, ja, wie, wie geht man jetzt in die Offseason äh, gerade mit der Quarterback-Situation?
2: Ich will noch eins sagen zu, wir reden darüber, ohne dass jetzt dann der nächste Titel kommt. Der letzte war 1994, also am Ende der Saison 94, ist schon ähm, eine ganze Weile her. Ähm, aber eins muss man, glaube ich, trotzdem mal auf frustrierten 49ers-Fans sagen. Das hier sind die guten Zeiten. Ja. Man sollte es genießen. Es gibt 32 Teams in der Liga und... Immer eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Mannschaften, die gut genug sind, den Super Bowl zu gewinnen. Die haben alle ein Fenster, in der es die Möglichkeit gibt, den Super Bowl zu gewinnen. Nicht alle können es schaffen. Und trotzdem tut man gut daran, das zu genießen und nicht zu verzweifeln, weil die 49ers sind eine richtig gute Mannschaft. Und, ähm, jetzt haben wir darüber geredet, sowas wie in dem Spiel kann halt auch passieren. Ja? Äh, nennen wir es mal höhere Gewalt, ist halt dumm gelaufen. Das also verglichen mit den
1: 2000ern das ist eine klar bessere Phase. Das ist klar.
2: Natürlich, natürlich. Aber äh, du erinnerst dich dann vielleicht auch, die 2000er waren schlecht. Dann kam äh, dann kam Jim Harbaugh, da waren sie ja auch ein, ein paar Mal im äh, Championship Game, haben, waren auch einmal im Super Bowl, haben dann gegen die äh, ja, Ravens war. verloren äh, und danach gab es dann auch wieder eine Talsohle. Und das ja. sind halt die Wellenbewegungen. Man muss halt immer hoffen, wenn man äh, äh, oben auf der Welle schwimmt, dass man dann vielleicht mal einen Titel mitnimmt. Und sie waren ja vor ein paar Jahren, ich glaube sieben Minuten reine Spielzeit davon entfernt, die Chiefs zu schlagen, hat dann halt am Ende nicht ganz gereicht. Kann passieren. Ne? Und wenn wir jetzt über die Quarterback-Position reden, ich finde es interessant, worüber jetzt dann alles diskutiert wird. Ich glaube, die Situation ist gar nicht so kompliziert, Was heißt, die müssen sich jetzt überlegen, wie gehen wir mit der Situation um. Also erstens, Jimmy Garoppolo ist Free Agent. Ne? Der wird Angebote bekommen. Und Vermutlich werden die besten Angebote nicht aus San Francisco kommen, selbst wenn die sagen würden, wir könnten uns vorstellen, mit dem weiterzuarbeiten, weil ist ja ein guter Spieler und auch ein guter Typ, aber halt Und, immer viele, und
1: viele Teams haben Bedarf auf Quarterback, haben wir gesehen in der Saison?
2: Ja, natürlich und es gibt halt so Situationen wie die New York Jets, die haben äh, ein Offensivsystem, zumindest in der Vergangenheit gehabt, äh, das dem der 49ers äh, ähnelt, dann haben sie einen Headcoach, der selber Defensive Coordinator in San Francisco war, der Garoppolo auch gut kennt, hat noch nie irgendjemand was Schlechtes über Jimmy Garoppolo gesagt äh, und das ist ja auf der Quarterback-Position auch verdammt viel wert. Also ich glaube, ich würde tatsächlich auf der Quarterback-Position, ähm, wenn ich einen Typen habe, den die gesamte Mannschaft gern mag und der ist ein guter Spieler, dann ist mir das lieber, als ich habe einen sehr guten Spieler, den die anderen alle hassen. Und äh, da muss man dann auch die, das richtige Maß finden. Aber gut, das ist jetzt äh, Philosophiefrage. Manch einer wird auch sagen, pures Talent äh, schlägt alles. Aber ansonsten haben die 49ers jetzt Brock Purdy auf dem Rookie-Vertrag und Trey Lance in seinem dritten Jahr. Der geht ins dritte Jahr. Und angesichts dieser Tatsache, dass sie jetzt zwei billige Quarterbacks haben, würde ich gar nichts machen. Das sind die zwei Quarterbacks. Und vielleicht gehe ich ins Trainingslager und sage, für mich ist das ein offenes Rennen.
1: Und dafür schaue ich drum herum, dass ich ein paar Verträge verteile, die, äh, mit denen ich Spieler halten kann und
2: ja, auf und der sogar, Basis ah, dann,
1: und auf der und Basis gehe ich dann wieder die Saison 2023 ohne groß was zu 2022 gerne zu haben.
2: Punkt Nummer eins: Der einzige Offensiv Free Agent, der ein Fragezeichen sozusagen ist, ist Mike McGlinchy, der rechte Tackle. Der wird Angebote bekommen, ob man da mitgeht oder nicht. Ähm, ist egal, aber San Francisco hat schon in den letzten zwei Jahren mit diesem Trade, dass man Trey Lance draften kann früh und dem Trade für Christian McCaffrey jetzt für die nächsten zwei Jahre so eine Situation geschaffen, wo man im Draft auch nicht wirklich viel nachholen kann, weil die Picks aus den hohen Runden sind dafür draufgegangen. Das ist aber okay, wenn man sich den Kern dieser Mannschaft anschaut, und über die Quarterbacks haben wir geredet, wie alt die sind. Und dann hast du George Kittle, Debo Samuel, ähm, usecheck ist tatsächlich ein bisschen älter, aber McCaffrey. Äh, du hast in der äh, Defense Nick Bosa, du hast Fred Warner, du hast Dre Greenlaw, ähm, Hufanga, der dieses Jahr im Pro Bowl war. Das sind alles Spieler irgendwo zwischen 23 und 27 Jahren. Da kann man einfach davon ausgehen, dass der Kern dieser Mannschaft noch zwei Jahre so weiterspielen kann. Und deswegen kann man diese zwei Jahre auch verkraften, wo man dann keine hohen Draftpicks hat.
1: Ja, und äh, der, ach so ja gut, der Coaching Staff wird wahrscheinlich nicht zusammenbleiben, weil äh, nach allem, was man hört, wird äh, die Miko Ryan's der Defense Coordinator höchstwahrscheinlich als neuer Head Coach in Houston vorgestellt. Aber auch das mhm. die letzten Jahre immer wieder passiert und das haben die San Francisco Forty sehr gut weggesteckt.
2: Ja, die 49ers waren unter Robert Sala auch schon mal die beste Defense der Liga. Also oder ich weiß nicht mehr, ob sie tatsächlich am Ende der Saison die Nummer eins waren, aber sie waren auf jeden Fall eine der besten Defenses der Liga, als die 49ers im Super Bowl waren. Deswegen, ähm, was, was Shanahan ja tatsächlich geschafft hat, ist wirklich so eine ähm, so ein Fließband zu kreieren, wo ein guter Coach nach dem nächsten produziert wird. Und wenn du dir mal dann an, noch anschaust, welche Assistant Coaches alles aus San Francisco weggegangen sind und jedes Jahr sagt man, oh, jetzt hat er aber die Unterstützung der Offense verloren und der Defensive Coordinator ist weg und der fehlt und der fehlt, das hat bis jetzt noch nie einen Unterschied gemacht. Und im Gegenteil, San Francisco nutzt sowas häufig dann auch ähm, dieses dieses Ausbilden von jungen Coaches, die kriegen ja dann äh, Compensation Picks im Draft dafür, dass sie die verlieren, gerade weil die 49ers auch ähm, äh, auch äh, sehr viele äh, dunkelhäutige Trainer haben, für die die ja dann noch besonders gefördert werden von der Liga und auch das funktioniert. Das sind dann nicht nur Trainer, sondern auch Leute, die im Front Office gearbeitet haben äh, und dann General Manager Posten übernehmen. Also äh, das funktioniert tatsächlich und der Verein kriegt auch äh, wirklich auch was da, äh, zurück dafür, dass die Leute ausgebildet werden, nämlich äh, dann immer irgendwelche Picks Und äh,
1: die anderen Teams bekommen äh, ähm gute Coaches. Ich meine, wenn man so auf die auf die Jets und die und die Dolphins schaut, ich meine, das, das geht ja in die richtige Richtung. Meine, dann ne, bei den Dolphins war es auch Quarterback Pech Verletzungspechproblem, ähnlich ja. wie bei den 49ers und bei den Jets gut, die suchen halt noch ihren Quarterback, aber sonst das hat ja Hand und Fuß.
2: Ja, also ich denke, das ist auch tatsächlich kein Zufall und äh Karl ist jetzt sicher nicht der schlechteste Trainer der Liga, von dem andere lernen können. Wenn ich dir vor
1: zwei Jahren gesagt hätte, Jalen Hurts führt seine Eagles in den Super Bowl, was hättest du geantwortet?
2: Da hätte ich gesagt, da muss noch viel passieren bis dahin. Ist es aber. <lacht> das, das ist vielleicht so ein bisschen die unerwartete Geschichte, oder? Ja, wobei, was die Philadelphia Eagles schon gemacht haben, und das ist jetzt, was das Teambuilding angeht, gar nicht so viel anders als bei den San Francisco 49ers. Die haben ohnehin schon eine ganz gute Basis gehabt, auch wenn es da natürlich ähm, am Ende der Doug Peterson Ära ein bisschen äh, bergab ging. Aber da sind ja immer noch ein paar Leute dabei, die aus dieser Zeit übrig geblieben sind. Die haben sie sehr gut ergänzt mit richtig guten jungen Spielern. Und ähm, sie sind dann auch vor dieser Saison noch mal losgezogen und haben sowohl in der Defense mit einem, mit zum Beispiel der Verpflichtung von Hassan Reddick äh, den ja niemand für einen schlechten Spieler hält, aber der auch noch nirgendwo so richtig ein Superstar war. Ähm, oder ähm, mit dem äh, Draftpick von äh, Davante Smith und äh, dieses Jahr dann mit der Free-Agent-Verpflichtung äh, von A.J. Brown. Da hat man dann schon gesehen, dass es darum ging, ein Team zu schaffen, das möglichst viel Talent hat. Und unter den Rahmenbedingungen hat es natürlich ein junger Quarterback auch viel leichter, sich zu entwickeln, wenn er viele gute Spieler um sich rum hat. Wenn er wenn er Goddard und Smith und AJ Brown um sich rum hat, das sind ja fast ideale Bedingungen. Das sind ja Pro Bowler auf allen Positionen. Ja, und ähm, natürlich ist das viel leichter, als wenn du sagen wir mal, wie letztes Jahr Trevor Lawrence von Jacksonville hochgedraftet wirst und alles, was da auf dem Feld rumrennt und Pässe äh, von dir fangen soll, ist nicht mal in der Fantasie irgendwo in der Nähe von irgendeinem Pro Bowl. Also die und die Coach auch
1: nicht.
2: Ja, das, das kommt noch da, noch erschwerend hinzu und das war natürlich dann dort auch noch das größte Problem. Aber äh, die Rahmenbedingungen, die die Eagles geschaffen haben, für ihren jungen Quarterback in sich zu entwickeln, waren ideal. Und im Prinzip ist es dasselbe, was San Francisco auch gemacht hat. Die haben ein richtig gutes, talentiertes Team aufgebaut und die Quarterback-Position auch in San Francisco war ja vor dieser Spielzeit das Fragezeichen. Man ist halt davon ausgegangen, dass der Trey Lance spielt und dann sagt man, na okay, die kommen so weit wie der die führt. Was dann danach auch alles passiert ist und dass sie noch mit dem mit dem Siebtrunden-Quarterback auch noch ins Championship Game gekommen ist, das, äh, sind das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber äh, die grundsätzliche Philosophie auch bei Philadelphia war, wir bauen ein richtig talentiertes Roster und quasi das letzte Puzzlestück davon ist der Quarterback.
1: Oh, das hat jetzt dieses Jahr richtig gut ausgesehen. Sie haben drei Spiele verloren, zwei davon waren die ohne ihn. <lacht> ähm, ja, 14 und 1 in der regulären Saison mit ihm. Jetzt beide Spiele in den Playoffs gewonnen und es geht den Super Bowl mit den Eagles. Also läuft für Jalen Hurts, den ich äh, noch gesehen habe, als er als er bei Oklahoma im College war, so also, nachdem er von Alabama transferiert ist. Äh, also ja, ich habe noch nie so einen Athleten gesehen. Ja? Durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Also der 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 wirkte also Normalerweise siehst du ja, wer der Quarterback ist, ja, In, wenn wenn Fußballspieler <lacht> auf dem Platz ist, sind, ja. Ähm, Und das hätte, war ja die, die der Der hätte Hite sich problemlos bei Hite den Linebackern aufmachen aufwärmen können, ja. Ja, äh.
2: Äh, ja ähm, was im Übrigen, also, dass ein Spieler so an seinem Körper arbeitet, zeigt zumindest schon mal eins, nämlich dass er nicht Angst davor hat, hart zu arbeiten. Ja, das stimmt.
1: Also. Das, also Jalen Hurts und die Eagles wieder im Super Bowl und jetzt wollen sie natürlich den zweiten Titel holen in die City of Brotherly Love und äh, über diesen Super Bowl steht natürlich für uns, die 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 wir die NFL auch seit langem verfolgen, automatisch Andy Reid Bowl drauf, weil Andy Reid und seine Kansas City Chiefs haben es dann auch geschafft. Äh, sich für diesen Super Bowl zu qualifizieren. Das war allerdings eine viel spannendere Partie als, äh, als die erste. Und äh, auch wenn das erste Quarter wirkte wie Einbahnstraßen-Football der Chiefs, ich glaube, irgendwann waren es 110 zu 0 Yards oder so, das erste Quarter endete 6 zu 0. Und genau, man spengelt sich, konnte man sich denken, es ist eigentlich nicht so viel passiert.
2: Das war auch tatsächlich das größte Problem für Kansas City in der äh, Situation, dass sie den Ball halt quer über das ganze Feld bewegt haben, aber dann am Ende nicht genug Punkte gemacht haben, um dann eine ordentliche Distanz zwischen sich und äh, den äh, Gegner zu legen. Und so wurde es dann halt am Ende wirklich äh, bis zum letzten Moment richtig spannend. Aber äh, da wollen wir uns ja jetzt äh, tatsächlich in der Situation mal nach dem ersten Spiel wirklich nicht drüber beschweren.
1: Nee, aber die Cincinnati Bengals, die ganz besonders offensiv wirklich gebraucht haben in dieses Spiel und besonders mit ihrer line gebraucht haben in dieses Spiel, weil Joe Burrow hat wirklich fast jeden Quadratzentimeter Rasen auf diesem Platz erstmal von der, aus der Nähe betrachtet.
2: Ja, also die Anfangsphase war schwierig, aber was man für die, über die Bengals sagen muss in dieser Saison ist, und das ist ein durchgehendes Thema, ja, die haben öfter mal Probleme im Lauf eines Spiels, wie jedes Team. Im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften finden sie dann aber Lösungen dafür. Ja. Und äh, dann wird dann halt die Protection umgestellt und zwar nicht erst zur Halbzeitpause, sondern im Lauf der Partie. Und äh, die sind halt wirklich unglaublich gut darin, äh, sich an äh, Situationen anzupassen und mit Schwierigkeiten umzugehen. Und in dem Fall war das dann eben auch so, dass die Bengals Offense dann ab dem zweiten Quarter ganz anders aussah, ähm was man jetzt ganz grundsätzlich sagen muss über dieses Spiel, für beide Offenses ist das Laufspiel richtig schwer gewesen. Also ich kann mich erinnern, irgendwann im vierten Quarter war mal der beste Rusher auf beiden Seiten, äh, zusammen Joe Burrow mit 27 Yards aus drei Scrambles. Und die <lacht> Running Backs hatte keiner mehr als 20 Yards, äh, sowohl von den Chiefs als auch von äh, von den Bengals. Also das sagt schon ein bisschen was aus über dieses Spiel und das erklärt auch ein bisschen, warum zwar der Ball relativ gut bewegt wurde von beiden Mannschaften. Es gab nicht so arg viele Punts, aber es sind halt wenige Drives tatsächlich in die Endzone gegangen. Äh, deswegen gab es viele äh, Field Goals, weil wenn man nur aufs Passspiel äh, angewiesen ist, dann äh, kommt nicht so richtig die Konstanz rein. Beide Offenses haben nicht so hundertprozentig den Rhythmus gefunden, den man äh, im Idealfall finden kann. Cincinnati war weit davon entfernt, ähm, so souverän in der Offense auszusehen, wie zum Beispiel letzte Woche gegen die Buffalo Bills.
1: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das der Plan der Chiefs war, dass Mahomes am Ende 40 bis 45, bis hat das, 43 Mal ich, geworfen hat. Ne? Also mit den Angeschlagenen Mahomes, aber gut, wenn das Lausspiel nicht funktioniert, das willst du machen?
2: Ja, 29 von 43 für 326 Yards, jetzt sage ich mal despektierlich, ähm, weil du hast natürlich eigentlich recht, ja? aber es ist ein AFC Championship Game. Was immer man tun muss, das muss man tun. Und äh, ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, ein Cincinnati in dieses Spiel reingeht und sagt, naja gut, äh, Patrick Mahomes, du spielst jetzt mit einer Verletzung, nämlich einer um, hohen Knöchelverstauchung, äh, wie man das auf Deutsch nennt, auch wenn das auf Deutsch keiner sagt, äh, mit der jeder andere Spieler vier bis sechs Wochen ausfällt und du bist nach einer Woche wieder auf dem Platz. Das wollen wir mal Jetzt sehen. nehmen wir euch mal das Laufspiel <lacht> weg und dann gucken wir mal, was geht. Und man muss ja dann sagen, es ist nicht so, dass man es ihm nicht angemerkt hat, was also, wäre ja auch ein Wunder gewesen, ja. aber ähm, aber es lief erstaunlich gut. Also erstaunlich gut, weil die realistische Erwartung wäre gewesen, der kann bestenfalls geradeaus laufen.
1: Also nach nach dem den, den einen, den er im dritten Quarter gefressen hat, da dachte ich so, oh, aber ja. Ansonsten ja. war es erstaunlich gut.
2: Aber kannst dich noch erinnern, haben wir genau letzte Woche über die Situation mit Jan zusammen geredet, dass das eine Zeit lang gut geht und dann machst du einen falschen Tritt. Ja. Und dann fühlt es sich wieder gerade so an, als wäre der Typ äh, eine Minute vorher auf den Knöchel gefallen und nicht letzte Woche. Und ich glaube, dass ist da passiert.
1: Und da hat er aber Glück gehabt, weil äh, hat sich der Hartmann verletzt oder irg irgendein anderer hat
2: sich verletzt, sodass, mhm, ja. sodass Mahomes
1: zumindest die zwei Minuten, wo es wahrscheinlich richtig gezogen hat, an der Seite in die Luft holen konnte.
2: Ja, ja. aber trotzdem war es natürlich äh, eine sensationelle Leistung von Patrick Mahomes und er geht halt ganz viel von diesem Sieg eben auch auf ihn. Das war jetzt tatsächlich ein Quarterback-Shootout unter diesen Bedingungen und wir haben... Äh, darüber geredet, dass beide Mannschaften kein Laufspiel etablieren konnten, das war jetzt dann halt alles harte Arbeit für die Quarterbacks. Und äh, Mahomes gehandicapt, dass der das hingekriegt hat, also kann ich nur den Hut ziehen.
1: Und dann äh, bei Außenbedingungen irgendwo zwischen minus 5 und minus 10 Grad permanent dem Ball zu werfen, das ist dann auch nochmal eine Ecke schwieriger, aber hat bei beiden funktioniert.
2: Ja, also die, äh, Play by, das Play-by-Play Play vom Spiel sagt minus 5,6 Grad Celsius. Um ja. ganz genau zu sein.
1: Aber wahrscheinlich bei mir wahrscheinlich zum Kickoff und äh, danach wird es eher runtergegangen sein als hoch, aber ja.
2: Ja, genau. Windchill äh, war zehn. Ja. Und zehn äh, Grad, das, äh, das ist dann gefühlt unter minus zehn ja. äh, Celsius. Minus zwölf oder so in der Preislage.
1: Ja, die, die, die Chiefs, die äh, ja sich äh, das natürlich auch erarbeitet haben, die Bengals, die einfach nicht weggehen wollten. Ähm, ja, und äh, dann haben wir uns alle gefühlt schon auf Overtime eingerichtet und dann äh, passiert wieder, ich muss irgendwie so denken, das ist jetzt wieder so ein typisches Bengals-Play, so eine dämliche Strafe, die das Spiel kostet.
2: Ja, eine dämliche Strafe, die das Spiel kostet. Und das ist natürlich in der Situation ganz bitter und äh, ich kann dazu nur sagen, weil äh, nach allem, was man dann so mitkriegt, wie Leute dann darauf reagieren. Außer der, diesen Fehler gemacht hat, der, der sitzt da zerstört. wie ja. hm? der war am Boden zerstört danach. Ja, der sitzt weinend an der Seitenlinie und dann es Leute, die äh, die den dann noch beschimpfen. Also es ist wenn man es nicht schafft, in so einer Situation Mitgefühl für einen Sportler zu haben, der wahrscheinlich von nichts anderem äh, als Footballer geträumt hat, als irgendwann beim im Super Bowl zu spielen und dann ist er der Hauptgrund dafür, dass sein Team das nicht schafft. Also schlimmer kann es doch gar nicht werden. Und, äh, und ja, der also, versteht es ja auch sofort, bevor
1: das Viko gekickt ist. Ja, Man hat ja gesehen, ja, sofort. Der, der, der hat ja sofort realisiert, oh mein Gott.
2: Ja, natürlich. Also Natürlich ein totales Desaster und ein Blackout. Die Situation, er rennt da halt hinterher und versucht da irgendwie verzweifelt noch zu verhindern, dass der Quarterback noch ein paar Yards mehr macht und macht das dann halt ein oder zwei Schritte zu weit im äh, Aus. Und da muss man dann halt auch sagen, dieses Abbremsen, wenn es um ein, zwei Schritte geht, da kann man sich auch schon mal, kann man sich auch schon mal vers verschätzen. Also auf jeden Fall hat mir, also das, was für mich an der Szene hervorsticht, ist, dass mir der arme Kerl leid tut. Ja. ja. Das ist äh, das andere, worüber man reden muss, ist, ich meine, das war ein Scramble von Patrick Mahomes, der vorher kaum wirklich selber gelaufen ist. Und in der Situation, wo es darum ging, das Spiel zu gewinnen, hat er halt noch irgendwie diese 10 oder 12 Yards, die sie da gemacht haben, die sie ja auch gebraucht haben. Es war ja nicht nur die Strafe, sondern die haben ja auch noch seinen Lauf vorher gebraucht, äh, um mit Reichweite zu kommen. Äh, das hat er sich irgendwie aus den Rippen geschnitten. Also auch da gilt wieder höchsten Respekt für Patrick Mahomes, der da ähm, also, es wird nie jemand nie wieder jemand sagen können, dass Patrick Mahomes nicht tough ist. Sagen wir es mal so. Das, das hat er sich jetzt schon mal verdient für alle Zeiten. Hat, Und, es, äh, hat das jemand eh, je angezweifelt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es immer irgendjemand, der irgendwas anzweifelt. Aber das ist die Welt, so wie sie ist. Ja. Aber äh, ganz grundsätzlich, es war natürlich, äh, war natürlich super bitter für Cincinnati im Spiel, in dem es halt äh, viele diskutable Szenen gab, weil eine Sache darf man ja jetzt nicht vergessen. und ähm, Ich habe das ja mit Arik Bregenliek zusammen bei The Zone kommentiert. Äh, der Ballbesitz vorher, den Kansas City hatte, da haben sie, ich glaube, kurz vorm Two-Minute-Warning ähm, an der gegnerischen 45 oder so gepantet und hatten noch, ich glaube, acht Yards zu gehen zum neuen First Down. Das war... Auch eine interessante Situation, wo ich zu Arik da noch gesagt habe, ich bin mir sicher, wenn die das Spiel hinterher verlieren, dann wird das ein großes Thema sein, dass er in der Situation nicht aggressiver und den vierten Versuch ausgespielt hat. Aber was ist passiert? Sie panten. Cincinnati produziert ein Three and Out. Sie kriegen den Ball nochmal und bewegen sich in Field Goal Reichweite und gewinnen das am Ende. Und äh, ich bin mir sicher, Uh, jemand, der, uh, der nur an die Analytics glaubt und uh, irgendeine ausgedruckte Liste neben sich uh, liegen hat, hat bestimmt bei der Spielsituation und bei der Entfernung, die zu gehen ist, und der uh, uh, Linie, uh, wo die Offense war, da steht mit Sicherheit drauf, du musst dafür gehen. Und Andy Reid hat sich halt anders entschieden. Und im Nachhinein hat es für ihn funktioniert. Und wie immer in diesen Situationen, wenn es dann funktioniert, ist der Trainer ein Genie. Und wenn es nicht funktioniert, dann war er halt ein Idiot.
1: Tja, glaube an die eigenen Defense in dem Fall höchstwahrscheinlich, den Ball lieber an der 10 abgeben als an der, an der 45, 35 als weniger, gut, kann man wahrscheinlich so oder so sehen. Es gab auch Kritik in der ersten Halbzeit schon in die Richtung von wegen der letzte, der letzte Drive, der Chiefs, bevor die Bengals übers Feld marschiert sind, warum seid ihr da nicht einmal gelaufen, um die Uhr am Laufen zu halten, aber gut. Das ist dann immer im Nachhinein betrachtet ein bisschen kompliziert. Die Bengals können sich wahrscheinlich, äh, ja, äh, die, die Bengals, das hat ja auch der Coach schon zur Halbzeit gesagt, wenn wenn die Red Zone kommen, müssen wir halt sieben Punkte erzielen und nicht drei. Und äh, ja, ähm, eine auch Situation keine für,
2: bahnbrechende Erkenntnis,
1: keine bahnbrechende Erkenntnis, aber äh, ja, wenn wenn es dann so knapp ist, ärgert sich wahrscheinlich, dass es halt vor der Halbzeit zum Beispiel nicht geklappt hat. Aber ja gut, was soll's. Ähm, ja, die 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 Schiedsrichter, ja das das war ein bisschen shaky. Ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass es halt in den Playoffs nicht die standard sind, sondern quasi best-of zusammengestellt wird und es dann Kommunikationsprobleme gibt, wie zum Beispiel bei diesem dritten Versuch mit der Uhr. Mhm. Ähm, ja. Also es sieht halt super unglücklich aus. ne?
2: Das stimmt, wobei man hat ja dann in der TV-Übertragung auch noch mal, in einer Wiederholung gesehen, dass der Schiedsrichter, der bemerkt hat, dass die Uhr fälschlicherweise losgelaufen war oder nicht losgelaufen war, weiß gar nicht mal, was von beiden es war. Auf jeden losgelaufen, Fall mit, trotzdem komplett. Mit, der, mit der, äh, Genau, mit der, mit der Game Clock. Der ist ja schon aufs Feld gelaufen, bevor der Spielzug angefangen hat und hat signalisiert, hey, wir müssen abpfeifen. Die anderen haben es nicht rechtzeitig gesehen, deswegen hat der Spielzug trotzdem stattgefunden. Aber natürlich kann ein Spielzug nicht zählen, bei dem... Ein sich ja. der, der in die Seitenlinie gehört, auf dem Feld rumsteht. Ja, die Kommunikation
1: und, danach wird ein bisschen schlecht.
2: Ja, äh, das, das war, war ja auch eine komplexe Situation, weil Ron Torbert hat ja dann eigentlich gut erklärt. Er hat ja dann gesagt, das und das war die Situation. Nur, sie hatten den Spielzug ja vorher, sie also hatten die Uhr ja vorher schon mal korrigieren lassen, dann hat aber der Mann, der die Uhr bedient, einen Fehler gemacht und das nicht ganz verstanden, weil. Es war nämlich ein Spielzug, bei dem eigentlich die Play-Clock bei 10 wieder loslaufen sollte, aber die äh, Game-Clock nicht. Nicht, genau. Und da ist dann der der Mann, der die Uhr bedient, durcheinander gekommen. Äh, übrigens ähm, dann äh, einer, der von den Kansas City Chiefs bezahlt wird, aber das <lacht> das nur am angeblich,
1: Rande. An, angeblich in den Playoffs nicht. Ist das neutraler?
2: Das wird, da wird scheinbar
1: neutraler eingeflogen. Was vielleicht das auch das okay. Problem erklären könnte, dass, es, dass er vielleicht die Anlage nicht kennt und sich verdrückt hat. Aber
2: ja. ja. du, äh, genau. Also das, das kann immer in diesen Situationen passieren mit Vor- und Nachteilen. Jedenfalls war das schon eine relativ komplexe Situation, da die eine Uhr laufen lassen sollen, die andere nicht, äh, und das alles zu einem bestimmten Zeitpunkt eingestartet werden muss und die, die äh, Play Clock sollte bei auf das Signal des Schiedsrichters bei 10 loslaufen und die Game Clock dann erst, wenn der Ball gesnappt ist und ja. Ist halt komplex, ist halt blöd gelaufen. Sieht nicht gut aus für die Schiedsrichter. Ich glaube, es ist ein nachvollziehbar, dass sowas mal passieren kann. Und womit ich halt ein Problem habe, ist, dass ich, also als ich dann äh, gestern Nacht dann äh, zurück im Hotel war und dann mal vor dem Einschlafen noch so durch Twitter gescrollt bin, was da alle möglichen Leute, vor allen Dingen in den USA, zu dem Thema geschrieben haben. Und es ging nur darum dass dass die die Schiedsrichter sowohl die Bengals als auch die 49ers beschissen haben und dass es alles eine große Verschwörung der Liga war, weil die Liga will Philadelphia gegen Kansas City im Super Bowl haben und nur so ein Blödsinn. Also wie kommt man auf die Idee? Ich meine, da kann man dann drüber diskutieren ob da Fehler gemacht worden sind oder sind Fehler gemacht worden. Und du hast ja bei dem San-Francisco-Spiel die, diesen einen Pass äh, schon angesprochen, der vollständig gegeben wurde, obwohl er unvollständig war, was aber halt auch schwer zu sehen war in der Situation. Und umgekehrt gab es ja in dem ähm, äh, in dem Chiefs-Spiel eben auch eine Situation, wo so ein Pass geworfen wurde, der auf den ersten äh, Blick äh, auch vollständig aussah und dann war er es am Ende doch nicht. Und das haben sie dann gerade noch äh, ähm, korrigiert bekommen. Das sind halt so die engen Situationen und in den playoff Spielen wird da halt immer weiß der Teufel was draus gemacht. Ich glaube es wäre äh, es wäre echt besser, wenn die ähm, wenn die Leute dann vielleicht hinterher, vor allen Dingen nachdem sie ihr drittes Bier getrunken haben, das Handy weglegen würden.
1: Äh, ja, also ich ähm, meine, wie gesagt, für die für die sollte für für soll die 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 überhaupt
2: jedes Handy sollte einen eingebauten Alkoholtest haben. Bevor man was twittert, muss man erstmal blasen. Und ab einer gewissen Promillegrenze wird, ja. wird, wird das Ganze wegzensiert.
1: Ja, ich meine, es ist halt unglücklich. Es ist, ich meine, es hängt ja auch teilweise einfach davon ab, welchen Shot gibt dir die Regie als erstes. Ja, ich meine, die Coaches. Natürlich. Oben haben ja auch, schauen ja auch aufs Fernsehbild und rufen dann rein, challengen, wenn sie was sehen. Aber wenn die ja. drei Shots quasi dir äh, den Rücken des Receivers zeigen, dann können sie auch nur runterfugen. Ja, auch ein schöner Rücken kann zücken, aber den Aber die den haben den Ball nicht. Und wenn ja, das Replay und, dann und drei Minuten später kommt, ist halt dumm gelaufen.
2: Das sind genau die Situationen, wo der Receiver dann halt mit dem Körper auf dem Ball fällt, wo es möglicherweise eine Perspektive gibt, wo man gerade so reinlinsen kann, wo man dann sieht, dass sich der Ball bewegt hat oder nicht. Ja, ist, halt, äh, ist halt tatsächlich äh, äh, kompliziert. Und äh, da kann man dann auch drüber reden, weil Andy Reid hat das ja in dem Spiel dann äh, gemacht. Er hat ja die Challenge-Flagge äh, geworfen und dann äh, wurde das darf, Ganze auch ja. zurückgenommen wobei man zu dem Zeitpunkt schon eine Situation oder eine Zeitlupe gesehen hat, wo das relativ klar erkennbar war. Bei dem früheren Spiel war ja dann auch der Vorwurf, Shanahan, die Coaches haben versagt, weil die haben nicht die Challenge-Flaggen. Da muss man reagieren drauf, dass der Spieler aufsteht und sagt, wir machen schnell und der, ähm, äh, man müsste da quasi die Zeichen lesen, auch wenn es die Bilder dazu nicht gab. Das ist halt verdammt schwierig auf Verdacht, weil so eine Coaches-Challenge ist halt wertvoll. Und in einem Championship-Game, du willst doch nicht in die entscheidende Situation oder in die entscheidenden Situationen gehen. Und dann hast du äh, entweder keine Auszeiten mehr oder äh, keine Challenge mehr, weil du äh, in einer Situation, wo du nicht wirklich was Greifbares hattest, einfach mal auf Verdacht eine Flagge geworfen hast.
1: Ja, das äh, auf Verdacht werfen, ja, vor allem du hast ja nur zwei Challenges, genau. Und wenn, ja. dann, äh, wenn dann in der zweiten Halbzeit irgendwas ist, wo du sie werfen musst, wobei inzwischen... Ich, mit diesem Instant, äh, dieses, was immer kommt, after further discussion, was ja nichts yeah. anderes Expedited ist, als, Review. als New York hat mir aufs Ohr, Ohr geflüstert, yeah. dass das Quatsch war.
2: Yeah. Ich,
1: ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, also eigentlich bräuchte es ja Coaches Challenges nicht mehr, weil, also ich meine, Coaches Challenges werden ja auch nur quasi durchgezogen, wenn es einen offensichtlichen Fernsehbeweis gibt, dass das anders war als gecallt und das könnte ja New York immer sehen.
2: Ja, könnte New York vielleicht immer sehen, aber wie das halt so ist, ähm, wie zum Beispiel der Situation, als die ähm, Eagles dann schnell gespielt haben, hast du genug Zeit, um tatsächlich dem Schiedsrichter sowas aufs Ohr zu sagen. Und ich glaube, bei der Challenge geht es inzwischen fast eher darum, dass man die rote Flagge wirft, wenn man sagt, wir haben den Verdacht, dass da was nicht richtig war, dass die Zeit da ist, sich das in Ruhe anzuschauen. Oft ist ja oder manchmal ist die Zeit zwischen den Spielzügen ja so kurz, äh, dass du dir nicht hundertprozentig sicher sein kannst. Und äh, ja. Ja, gerade der, Sie, der Purdy von zum Beispiel, Birdies, äh,
1: der, der Brock Purdy von Purdy, Pur, Pur, ja. Purdy ist ja verletzt. Das ja. heißt, da kann, da hast du ja Zeit als New York eigentlich.
2: Eigentlich schon, ja.
1: von daher also wie gesagt das ist also ich ich verstehe wie es funktioniert ich verstehe jetzt nur noch wo wir da die Linie nur noch nicht so ganz wo wir da die Linie ziehen wollen aber ich würde, die scheint, die scheint wir, wir auch pro jetzt, Spiel immer variabel zu sein
2: ja wir haben jetzt eine Situation gehabt bei äh, also gut pro Spiel variabel muss man natürlich auch sagen da sitzen möglicherweise in New York andere Leute bei jedem hm. Spiel oder sogar sicher ja äh, jeder ist dafür sein Spiel zuständig und nicht jeder reagiert gleich und nicht jeder trifft in jeder Situation die gleiche Entscheidung und sagt, hier bin ich mir sicher, der andere würde vielleicht sagen, ah, ich glaube, aber ich würde lieber noch mal, äh, noch mal eine andere Perspektive sehen. Äh, also da muss man ja auch sagen, die Leute, die äh, den Replay-Monitor bedienen, sind nicht alle gleich. Also das ist ja nicht eine automatisierte Maschine. Und das ist ja auch eins der Probleme bei den VAR-Entscheidungen im deutschen Fußball oder eben Fußball insgesamt, wo dann immer darüber diskutiert wird, äh, weil wer der Schiedsrichter ist und wer der VAR-Mann ist, ähm, das hat schon eine große Rolle äh, dabei, wie Entscheidungen gefällt werden. Und wenn der var Mann, ähm, sagen wir mal, sehr selbstbewusst auftritt und der Schiedsrichter vielleicht eher nicht, dann hat der mehr Einfluss als andersrum. Und äh, das ist hat also auch nichts damit zu tun, ob es am Ende gut oder schlecht ist. Aber natürlich kommt da zwangsläufig etwas rein, was dafür sorgt, dass äh, diese Entscheidungen nicht alle immer komplett stringent sind, weil die Menschen sind es halt nicht. Ne? Aber wir hatten ja dem Chiefs-Spiel tatsächlich eine Situation, wo es so ein Expedited Review gab. Da gab es diesen einen Pass von Mahomes im Fallen äh, Richtung Seitenlinie, der dann auch gefangen war für fünf oder sechs Yards und wo dann ganz schnell das Signal kam, das Knie von Mahomes war schon am Boden, bevor er geworfen mhm. hat. Also ähm, äh, zählt der Pass anschließend nicht mehr. Das war so eine Situation, wo man das schnell gesehen hat. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit der Purdy-Situation, in diesem Fumble, in dem Fall war das relativ klar zu sehen, dass das Knie am Boden war, bevor der Ball die Hand verloren hat. Bei den Fumbles ist es halt schon beim Quarterback, wann kommt die Hand nach vorne, ist sie dann leer oder nicht. Du weißt selber, da gibt es so Grenzsituationen, wo der gerade die Kontrolle verliert und dann äh, die, den, den Ball aber noch berührt, während der Arm nach vorne geht, wo dann die Grenze ist von jetzt hat er ihn noch und jetzt hat er ihn nicht mehr. Das ist halt echt manchmal schwer zu sehen.
1: Äh, ja, das stimmt. Äh, da, da lag die Cincinnati Challenge-Flagge aber schon, als sie das äh, expedited gesagt haben und haben ja noch gesagt, die Cincinnati Challenge nicht. Also ja, ähm, weil sie wahrscheinlich genau. ganz genau wussten, worum es ging. Genau. Ja klar.
2: Ja, die, die wird dann halt, die wird dann halt zurückgenommen, äh, die Flagge und es ist nichts passiert und dann äh, geht der Trainer ja auch nicht das Risiko, dass er so eine Challenge verliert vor allen Dingen wenn
1: sie es ja in seinem Sinne entschieden haben also was soll der Bengals Coach wenn sie auf Inkomplete, wenn sie auf sec holen was soll der Bengals Coach dann noch groß challengen? ne also, klar ja wenn dann müsste dann das von der anderen Seite kommen aber ja gut also das Spiel wie gesagt unglücklicherweise äh, für Osay äh, ja äh, das das wird bleiben das Bild äh, äh, ganz besonders wahrscheinlich bei ihm also ähm, ich hoffe die Bengals äh, kümmern sich da auch äh, um ihn diese Woche, weil also wie, er, wie er da saß, das war schon wirklich, äh, oh je. Ja. Also äh, ich, ich kenne solche Bilder nur von Relegation und Abstiegen. Ähm, äh, das ist schon, ja, das das war schon bitter. Aber was äh, für Bengals fans bleibt, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hast, sie sind in der guten Phase drin, die Bengals. Und es spricht nichts dagegen, dass es nächstes Jahr nicht auch so gut wird.
2: Ja, also du musst dir jetzt nur mal anschauen. Sie haben Joe Burrow, sie haben mit Joe Mixon einen guten Running Back. Und sie haben T. Higgins, Jamar Chase und äh, Tyler Boyd und dazu noch Hayden Hurst in dieser Saison, ein Tight End der der brauchbar ist. Da haben sie ja ähm, auch ein bisschen nachgeholfen, auf der, nachgebessert auf der Position. Die Offensive Line, die letztes Jahr ein Problem war, da haben sie sich verbessert. Also das sieht schon alles ganz gut aus. Sie haben einen extrem guten Defensive Coordinator, bei dem man sich immer fragt, warum kriegt der eigentlich keine Headcoach-Interviews? Ähm, vielleicht kommt das ja jetzt diese Woche dann auch noch. Luana Rumo, den Namen sollte man dann auch mal sagen, damit die Leute ihn vielleicht schon mal gehört haben, der eine sehr gute Defense gebaut hat aus Spielern, die jetzt nicht absolute Topstars sind. Die haben viele gute Spieler, die zusammen noch ein besseres Geb äh, Gebilde sind. Also die sind quasi mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Und äh, das zusammen hat sie zweimal sehr weit geführt. Einmal in den Super Bowl, einmal ins Championship Game. Ich würde sagen, die Cincinnati Bengals mit all dem, was sie in diesem Jahr gespielt haben. Und mit dieser Serie von zehn Siegen vor dieser Niederlage in Kansas City. Eigentlich sogar ein besseres im Sinne von runderes und äh, ähm, ausgeglicheneres Team als im vergangenen Jahr. Und dann haben sie halt eine Sache, die wird in den nächsten Jahren immer helfen, und das ist der Quarterback. Joe Burrow ist ein absoluter Top-Quarterback in der NFL. Einer von der Sorte, wo man dann sagt, wenn der Typ zehn Jahre lang dein Quarterback ist, hast du zehn Jahre lang die Chance, jedes Jahr in den Super Bowl zu kommen. Das wird nicht immer klappen, aber. Die Chance ist da. Du hast eine realistische Ausgangssituation, weil der Typ so gut ist, dass er die anderen auch besser macht. Und äh, das bleibt ja, das bleibt ja. Und die Bengals sind jetzt noch in der Situation, dass die Topstars, die um Burrow herum äh, spielen, noch vergleichsweise jung sind. Da wird auch irgendwann mal der Punkt kommen, da muss man Burrow bezahlen. Ähm, das wird vermutlich, der wird einen neuen Vertrag vermutlich jetzt vor der nächsten Saison bekommen, der dann aber erst in der übernächsten Saison greift, da wird der Mann sehr reich werden. Ja, dann Ab dann wird es ein bisschen schwierig, weil dann werden sie vermutlich nicht mehr alle Superstars beieinander halten können. Aber trotzdem ist das eben einer wie Patrick Mahomes auf der anderen Seite, wie Josh Allen, wo du sagst, die sind so gut, äh, die machen halt alles um sich herum besser und die geben dir immer eine Chance und das wird so bleiben.
1: Und das sind wahrscheinlich auch die drei, die auf jeden Fall die nächsten Jahre prägen werden. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich der Rest entwickelt, wie zum Beispiel in Trevor Lawrence ähm, und Justin Herbert. Also ich meine, da, kommt, Herbert, da, kommt genau. schon,
2: da kommen schon andere nach, wo man sagt, die haben das Potenzial auf dem gleichen Niveau zu spielen. Aber äh, ich würde mal sagen, um den Zustand des Quarterbacking in der NFL muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, weil... Äh, das Niveau ist verdammt hoch. Ich höre immer irgendwelches Gemecker über die Quarterbacks in der NFL. Ich denke, wovon reden die alle? Also, <lacht> es ist, äh, äh, man muss sich natürlich ohnehin immer mal daran erinnern, im American Football gibt es nur eine beste Liga der Welt. Es gibt nicht fünf gute Ligen in Europa und äh, in Sü Südamerika und in Asien vielleicht noch irgendjemand, der auf einem, an einem gewissen Niveau mitspielt, sondern die allerbesten spielen in der NFL und die 32. und zwar Besten. mit
1: riesem Abstand also ist ja, ja. NFL <lacht> zu CFL sind Welten das, das ja. muss man sich das muss man sich vor Augen führen also weil, weil die Leute Welten mal denken so ist das ist so quasi die Vorstufe ja das sind Welten
2: ja. und die XFL und die USFL die ja jetzt dann im Frühjahr auch äh, spielen werden und zwar beide wird auch ganz interessant äh, ja da, das ist äh, da ist wirklich eine große Kluft dazwischen und das, was da auf dem Platz auf dem Platz steht in der NFL, wir reden dann von den Starting Quarterbacks, die 32 Besten der Welt, <lacht> muss man immer mal wieder dazu sagen. Das heißt, wenn wir davon schlecht reden, dann ist das natürlich immer schlecht in Anführungszeichen und vielleicht im Kontext der Liga. Aber trotzdem, was wir derzeit an Talent in der NFL auf der Quarterback-Position haben, das ist richtig gut, das ist sogar fast noch ein bisschen besser als äh, ähm, als wir das aus der Vergangenheit äh, aus der jüngeren Vergangenheit gewohnt waren. Also da kann sich echt keiner be beklagen. Außer die Jets Fans, die dann vielleicht sagen, okay,
1: wir, wir würden gerne mal pro Option 31, 30 oder 29 probieren. <lacht> Machen sie doch schon die ganze Zeit. Äh ja, was halten wir eigentlich von diesen Gerüchten, dass Weil jetzt Hackett in äh, bei den Jets OC's äh, Aaron Rodgers da hingehen könnte. Ich meine so ein, so ein etablierter Packers-Quarterback zu den Jets wäre jetzt nichts so wahnsinnig Neues, kennen wir irgendwo ja, aber ja ich glaube, das wird uns den ganzen ja, Frühling beschäftigen, die Geschichte.
2: Ja, ähm, natürlich wird uns diese aaron Rodgers geschichte äh, beschäftigen, was aber auch daran liegt, dass Aaron Rodgers der sein wird, der das Ganze ähm, befeuert, weil er quasi mit äh, Pat McAfee, der seinen eigenen Podcast hat, seinen persönlichen Pressesprecher hat, bei dem er quasi jede Woche auftreten kann und seine persönliche Sicht der Dinge darlegen kann, auch wenn das dann Sachen sind, die er kommuniziert, die eigentlich teamintern geheim bleiben sollten. Das ist doch Aaron Rodgers egal. Ich glaube, der die, die wichtigere Information war das, was ich gestern gelesen habe. Ähm, also das würde mich nicht wundern, aber es wäre halt ein Ausrufezeichen, dass die Packers eigentlich Aaron Rodgers nicht mehr behalten wollen. Und ihn gerne traden würden. Oh. Weil ich glaube, irgendwann kommt halt auch der Punkt, wo du als Verein sagst, ja okay, also Aaron Rodgers ist ohne Frage ähm, einer der talentiertesten Quarterbacks der Liga. Aber du kaufst so ein Gesamtpaket mit ihm ein, wo ja der ganze Blödsinn mit dazugehört. Der Zirkus ist in der Stadt, ja. Ja, inklusive, ähm, wer war das? Der Deshaun Kaiser, der erzählt hat, als er angekommen ist. Das Erste, was Aaron Rodgers ihn gefragt hat, ist, du glaubst doch äh, nicht den Blödsinn von äh, 911, dass das ein echter Anschlag war. Ja, also das ist jetzt eine Geschichte, die einen nach allem, was Aaron Rodgers sonst so in den letzten zwei Jahren von sich gegeben hat, nicht mehr wundert. Aber auf dem Niveau reden wir jetzt dann. Und ähm, da ist dann halt tatsächlich die Frage, will ich sowas haben? Und meine Antwort in diesem Zusammenhang wäre tatsächlich nein. Das wäre genauso der Punkt, wo ich sage, ich hätte lieber Jimmy Garoppolo, wo ich weiß, den mögen alle, als mir so einen einzufangen, der in seiner komplett eigenen Welt lebt. Und natürlich ist Aaron Rodgers ein wesentlich talentierterer Quarterback als Jimmy Garoppolo, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber das sind halt Dinge, die zum Quarterback-Spiel dazugehören und die äh, eine Mannschaft kaputt machen können, wenn du so einen hast. Und dann höre ich, dass Aaron Rodgers in dieser McAfee-Show dann darüber redet, wie äh, die Packers, ja, er würde dann zurückkommen, aber dafür müsste Bakhtiari zurückkommen und ähm, äh, wer war das noch alles? Äh, ähm, äh, sein sein, sein Lieblingsreceiver, den sie letztes Jahr wieder äh, verpflichtet haben, mir ist gerade der Name entfallen, also auf jeden Fall hat er irgendwie so seine drei oder vier Kumpels aufgezählt und gesagt, wenn die wiederkommen, würde ich auch wie? gerne wiederkommen. Hm? Kopf oder wie? Genau, Randall Cobb. Uh, hat auf jeden Fall eine Reihe von Spielern aufgezählt, uh, seine Kumpels. Wenn die wiederkommen, dann würde ich auch wiederkommen. Also wenn es so losgeht, wenn der Quarterback sich aussuchen kann, wen er gerne hätte uh, und uh, und sich dabei nicht für die besten Spieler der Liga entscheidet, sondern für seine Kumpels, dann weißt du, das hat, kein, das hat keinen Sinn. Aber das ist jetzt meine Position dazu. Wie gesagt, ich würde, auch wenn es darum ginge, jemanden zu ertraden, ich würde mir Aaron Rodgers nicht einfangen. Und was man auch dazu sagen muss... wenn Vor allen in Dingen in New
1: York dann, mit ja. der Sportpresse dort. Oh oh je.
2: Das natürlich auch noch, aber die New York Jets haben ihn zwar inzwischen entlassen, aber die hatten Michael Fluor als Offensive Coordinator. Und das ist der Bruder von Matt. Und das ist der Head Coach von Aaron Rodgers. Wenn also jemand alles darüber weiß, was hinter den Kulissen bei den Green Bay Packers passiert, dann ist das Michael Fluor, und wenn der das weiß, weiß es vermutlich auch Robert Sala. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Wissen da ist, als dass man sagt, ich will mich darauf einlassen. Aber also ich meine,
1: können wir uns also per Trade ja und wahrscheinlich lässt sich der Vertrag irgendwie umstrukturieren, dass er nicht die komplette, die, dass er nicht das komplette äh, Salary Cap versaut. Aber äh, ich meine, dann ist ein Garoppolo auf dem Markt, ein Car will auch wird auch wahrscheinlich noch irgendwie auf dem Trademark irgendwie rumhopsen. Dann Rogers, also haben wir so viele Stationen. Tom Brady? Wir, also Tom Brady auch noch, ja stimmt.
2: Ja. Du, Stationen Station gibt es ja immer, weil wenn du zum Beispiel von Leuten wie Brady, Brady oder ähm, äh, Rogers redest, das ist ja dann was, wo. Und ich glaube nicht dran, dass das passieren wird, aber wo dann so Mannschaften wie San Francisco ins Gespräch kommen, wo es dann halt, naja, aber noch zwei Jahre Tom Brady und dann mit dem den Super Bowl äh, gewinnen und dann danach können ja eure Rookies spielen, ja, so auf die Tour. Ähm, auf so äh, solche Spekulationen werden ins Kraut schießen. Und das hat natürlich, jetzt was San Francisco angeht, zum Beispiel ähm, bei beiden auch insofern einen realen Hintergrund als dass die beiden aus Nordkalifornien kommen also Rogers und Tom Brady und bei Rogers bin ich mir nicht sicher aber Tom Brady war ganz sicher großer 49ers Fan in seiner Kindheit
1: oh, das war doch total angepisst dass sie ihn nicht gedraftet haben
2: ja der war aber von allen angepisst weil der ist ja sehr tief in der ersten Runde gefallen bevor er äh, genommen wurde ne? und
1: und war äh, und war der, der Rogers war Berkeley am College also direkt gegenüber genau ne?
2: Ja, und der kommt äh, aus Chico in Nordkalifornien. Es ist drei Stunden nördlich von San Francisco. Da sind die 49ers das Team. Ja? Und äh, deswegen könnte man dann sagen, so aus sentimentalen Gründen, die. Karriere beim, äh, beim eigenen Lieblingsclub äh, zu beenden. Man könnte sich sowieso sogar sowas zurechtmalen wie jetzt macht Brady zwei Jahre in San Francisco und dann hört der auf und dann kommt Rogers nochmal für zwei Jahre und dann sind alle glücklich. Ja, aber äh, das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich bei den 49ers nicht dran glauben würde, dass die das wollen.
1: Gerade mit der Situation, die sie haben. Also ja, sie, sind ja nicht, sie sind ja nicht, nie, nicht maximal needy. ne? Also ich meine, ja. da ja. gibt es andere, die wahrscheinlich ja verzweifelter sind.
2: Genau, aber davon wird es auf jeden Fall äh, welche geben. Und dann darf man nicht vergessen, die Miami Dolphins haben vor ein paar Jahren bekannterweise an Tom Brady illegalerweise gegraben und so weiter und so fort. Also äh, Interessenten gibt es auf jeden Fall in der Liga. Ja? Und äh, wenn Rogers und Brady beide auf dem Markt sind, dann werden auch Leute das abklopfen. Das heißt nicht unbedingt, dass die, äh, dass die das dann machen grundsätzlich glaube ich, wenn ich in einer Situation wäre, sogar in San Francisco als John Lynch, wenn die anrufen würden, würde ich mir mal anhören, was die zu sagen haben. Einfach nur, weil sollte man ja zumindest mal grundsätzlich wissen und mal die Rahmenbedingungen kennen, um die es da geht. Ähm, aber äh, ich bin mir relativ sicher, dass ich es nicht machen würde. Jetzt rede ich von mir. Ich bin nicht John Lynch, bekanntermaßen. Ähm, aber äh, das... Äh, ja, da wird sicher viel Bewegung auf dem Markt sein und gerade die großen Namen, die sind ja dann auch für 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 viele Fans äh, dann auch nochmal ein Anlass äh, zu fantasieren, gerade wenn man sich nicht so intensiv mit dem Thema befasst, da ist Tom Brady, der größte Quarterback aller Zeit, wenn der kommt, dann gewinnen wir einen Super Bowl. ist doch klar, ja, vielleicht auch nicht. Ja, wenn das so einfach
1: wäre, dann würden ja, dann würden die Dallas Cowboys, Tom Brady wahrscheinlich, keine Ahnung, einen äh, zehnstelligen Betrag bieten und äh, ja, hier so, hier Tom, komm her, bekommst das Stadion dazu quasi, ja. <lacht> ähm, so, so einfach ist das ja nicht. Apropos Cowboys, äh, man trennt sich von O.C. Kellen Moore im äh, beidseitigen Einvernehmen, so formuliert. Äh, Mike McCarthy übernimmt die Offense. Und äh, ja, soll jetzt das äh, soll jetzt also ähm, das Kommando übernehmen als Head Coach. Äh, ich weiß nicht, ob ihm seinem DC mal, ob er mal mit seinem DC gesprochen hat, als der sich in Atlanta entschieden hat, sein DC zu entlassen und dies, dies, das Defense Ding selber in die Hand zu nehmen. lief nicht so toll. Ähm, ja, schau mal, was passiert in, äh, in in Dallas. Aber dann wissen wir auch, wer als nächstes geht, wenn es nicht klappt.
2: Ja, äh, auch wenn man den Eindruck hat, dass Jerry Jones äh, Mike McCarthy eine einen quasi einen Vertrag auf Lebenszeit <lacht> zugestanden hat. Aber äh, das kann sich natürlich schnell ändern. Aber Mike McCarthy ist ja einer, der das äh, in Green Bay schon selber gemacht hat, also der Playcaller zu sein. Äh, insofern ist nichts Neues für ihn.
1: Nee, aber also man hörte, man hörte so viel, so viel Gutes über Kellen Moore, ähm, bin ich mal gespannt, wer da, da werden in der Liga wahrscheinlich auch bestimmt jetzt einige und versuchen zuzugreifen.
2: Ja, der hat ja wohl angeblich sogar Headcoaching-Interviews gehabt. Vielleicht ist da auch was im Busch, das kann ja sein. Generell ist der Markt rund um Headcoaches ja relativ ruhig. Also bei, bei
1: Ryan's vermuten wir, dass er in Houston vorgestellt wird. Wir wissen jetzt, wer der neue Headcoach der Carolina Panthers ist. Das gab auch einiges an Zähneknirschen. Denn der neue Headcoach ist deren erster Quarterback, ein gewisser Frank Reich.
2: Ja, und also
1: der, der Interims-Headcoach ist sauer und ich kann es ja irgendwo verstehen.
2: Ja, ja, man kann es natürlich verstehen. Jetzt muss man sagen, ist natürlich auch oftmals eine grundlegend philosophische Entscheidung, ob man sagt, ich hätte gerne einen defensiv orientierten Headcoach oder einen offensiv orientierten Headcoach und Steve Wilkes kommt da von der defensiven Defensive, Seite. Ja, klar, genau. ja. Und wenn man sagt, mein größtes Problem ist Quarterback und ich äh, versuche da was zu entwickeln und wir haben eigentlich ein solide talentiertes Team, das auf jeden Fall in die Playoffs mitspielen kann, wir haben aber die Lösung auf der Quarterback-Position noch nicht gefunden, sind aber jetzt im nächsten Draft in der Position, jemanden zu nehmen und dann will ich jemanden haben, der diesen Quarterback entwickeln kann, dann ergibt es vielleicht Sinn, einen offensiv denkenden Headcoach zu verpflichten, selbst wenn das Steve Wilkes als unfair empfindet. Ja gut, und Frank Reich ist so einer, klar. Ja, natürlich.
1: Ähm, auch jetzt, wenn die Saison Indien jetzt nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, aber ja, äh, definitiv offensiver Headcoach bei indien müssen wir mal gucken, wer da wer Headcoach wird. Äh, ich war überrascht, als es dann hieß, dass Jeff Saturday nochmal ein zweites Interview hat, weil ich
2: hätte jetzt gedacht, so wie es lief, ist das war jetzt nicht unbedingt die beste Visitenkarte, aber in ich bin mich einmal überzeugt. Ich, ich habe sogar noch was anderes gelesen, ich weiß nicht mehr, welcher ähm äh, welcher NFL Experte äh, das äh, getwittert hatte, aber da stand tatsächlich zu lesen, dass äh, Jim Irsay gerne Jeff Saturday weiter verpflichten würde. Also ist offensichtlich eine große Liebesaffäre zwischen den beiden. Äh, der Rest der Welt kann es nicht so nachvollziehen, aber gut. Der Rest der Welt kann ja auch irgendwie so vieles nicht nachvollziehen, was die
1: letzten Jahre bei den Colts passiert ist. Oder? Ja, Ja, also also Jim Erste ist gerade wieder dabei, so abzubiegen zu dem, also jetzt die ganzen Probleme drumherum abgesehen, aber so von von der sportlichen Seite irgendwie hier Washington und Co. So.
2: Das Problem ist ja tatsächlich, dass die Indianapolis Colts über die letzten Jahre, eigentlich über die letzten Jahrzehnte, muss man natürlich auch sagen, sie hatten mit Peyton Manning und Andrew Luck auch sehr lange wirklich, eine konstant gute Quarterback-Situation, wo man äh, sich relativ wenig Gedanken machen musste, aber man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass der Teambesitzer vielleicht ein bisschen exzentrisch ist, aber seine Football-Leute machen lässt, so wie es sein sollte. Und was dann passiert, wenn der anfängt, sich einzumischen und mal gerade eben eine Idee hat, also wenn ich irgendjemandem erklären sollte, warum Teambesitzer, die nicht aus dem Football kommen, auf gar keinen Fall sich auf der Football-Seite einmischen sollten, wäre das Beispiel Nummer
1: eins? Es wirkt immer so traurig, weil es wirkt immer so wie Verschwendung. Aber was willst du machen?
2: Ja, es ist Verschwendung von seinem eigenen Geld. Also kann man traurig finden, aber jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Den
1: ich von der sportlichen Seite betrachte, weil der wäre ja mehr drin. Ja, ja aber äh... Natürlich,
2: natürlich. Aber es, es liegt halt... In der Natur der Sache, dass es da einen Teambesitzer gibt, der jederzeit, und das gilt für alle Mannschaften, außer die Green Bay Packers, die ein bisschen anders äh, organisiert sind, aber es gilt für alle Mannschaften in der NFL, wenn der Teambesitzer eine Idee hat, kann der dafür sorgen, dass die umgesetzt wird, weil es ist sein Laden. Ja, und die Best... also
1: man könnte jetzt schauen, ob es eine Korrelation gibt zwischen, wie sichtbar ist der Teambesitzer und wie gut läuft beim Team, aber ja. Mhm. Mhm. Äh, also eine umgekehrte Korrelation quasi. Ja, ja. Äh, ja. Von äh, der hält sich zurück oder ist irgendwie präsent. Ich meine, Kraft ist ja irgendwie auch immer präsent bei den Patriots, aber man nämlich das Gefühl, der quatscht immer rein. Ja?
2: Nee, also ich, ich glaube, das ist halt auch tatsächlich, jetzt, jetzt, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Robert Kraft hat Bill Belichick und Tom Brady gehabt über Jahrzehnte. Ähm, da war tatsächlich auch gar nicht die Notwendigkeit, äh, sich so sehr einzumischen, beziehungsweise da hat er mit Leuten zusammengearbeitet, die sich halt dieses Vertrauen erarbeitet haben. Ganz klar. Ja, aber er könnte ja trotzdem in jedes Mikrofon reinreden, das sich ihm stellt. Ja, das ist ja Jerry Jones.
1: Das ist Jerry Jones, genau. Das, genau <lacht> das macht Kraft ja trotzdem
2: nicht. Nee, könnte er natürlich. Aber äh, Teambesitzer sind, äh, glaube ich, dann vorbildlich, wenn sie Ungefähr zweimal im Jahr, äh, wenn sich die Teambesitzer der NFL treffen, ähm, an, äh, in irgendwelche Mikrofone was reinspricht über grundsätzliche Ligabelange und wie die Lage im eigenen Team ist und ansonsten äh, ins Mikrofon sagt, wir haben hier gute Leute, die für uns arbeiten und äh, die sollen den Job machen und ich kümmere mich nicht drum. Natürlich sollte Und hier für Philipp Jerry
1: Jones eine Postgame-Konferenz so gefühlt jedes Mal geben, I'm taking your questions now.
2: Ja, nur Jerry Jones ist natürlich auch der General Manager dieses Teams. Also, dadurch, dass er sich diesen Posten gegeben hat, der General Manager dieses eines NFL-Teams muss ja schon ab und zu mal mit der Presse reden. Und Jerry Jones hat halt dafür gesorgt, dass er auf jeden Fall im Rampenlicht steht. Und wenn es nicht gut läuft bei Dallas, dann sind immer die anderen schuld.
1: Ja, aber gut. Also so viel... Zu den aktuellen Headcoach- äh, und äh, Coordinator-Gerüchten, wie gesagt, wir wissen jetzt, Frank Rye, Coach, der ist äh, neuer Headcoach der Carolina Panthers. Wir vermuten die Miko Ryans als neuen Headcoach der Houston Texans. Und dann sind noch ein paar Pösschen zu belegen, wie zum Beispiel in Denver, wie zum Beispiel in Indy. Äh, und äh, ein Name, der auch inzwischen wieder komplett vom Radar verschwunden ist, ist Sean Payton. Der wird wahrscheinlich glücklich bei Fox bleiben, so
2: wie man das versteht. Ja, kommt natürlich ein bisschen drauf an. Die Geschichte bei Sean Payton ist natürlich deutlich komplizierter dadurch, dass er ja noch unter Vertrag in New Orleans ist. Und wenn er gehen will, dann wollen die New Orleans Saints dafür Kompensation in Form von Draftpicks. Also es geht nicht nur darum, dem Coach sehr viel Geld zu bezahlen. Und da wird er vermutlich auch von allen Optionen, die da jetzt im Gespräch sind, die teuerste sein. Sondern man muss eben auch noch ähm, von der sportlichen Zukunft ein bisschen was abgeben in Form von Draft Picks Und da kann ich schon nachvollziehen, dass das äh, nur so mittelattraktiv ist. Und die Kadernützen sind auch noch
1: zu besetzen. Die wollen wir natürlich nicht vergessen. Gut.
2: Ja, die haben es jetzt aus meiner Sicht aber insofern mal gut gemacht. Die haben ja auch den General Manager gefeuert, Steve Keim. Und nicht nur Cliff Kingsbury, den Head Coach. Jetzt haben sie erstmal den General Manager Posten besetzt. Und der sollte sich jetzt einen Headcoach aussuchen, mit dem er zusammenarbeiten will, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du da zwei Leute verpflichtest, die nicht miteinander klarkommen, dann hast du von Anfang an jeden Tag Ärger im Club. Und das muss nicht sein. General Manager und Head Coach sollten immer am gleichen Strang ziehen. Und das gilt übrigens auch in anderen Sportarten. Ein Sportdirektor und ein Cheftrainer im Fußball sollten auch möglichst die gleiche Idee von Fußball haben, Sonst gibt es nur stunk. Das braucht kein Mensch. Also wenn wer sich sowas selber ins Haus setzt und damit seinen Ärger selber macht, der hat es dann am Ende auch nicht besser verdient. Aber das lässt sich halt eigentlich leicht vermeiden. Und so wie es die Cardinals machen, ist das jetzt aus meiner Sicht erstmal die richtige Reihenfolge. Das äh, stimmt
1: definitiv. So.
2: Also, der Super Bowl
1: Cheese gegen Eagle, so ein, so ein erstes Gefühl, so von der von der Paarung her, irgendwie, was uns da erwartet, äh, Andreas?
2: Also ich glaube, das Tolle ist, und das war jetzt vor diesem Wochenende so, und bevor wir wussten, was dann in Philadelphia mit San Francisco passiert, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, egal welche zwei der vier Mannschaften dann am Ende im Super Bowl gegeneinander stehen, das ist immer ein ziemlich ausgeglichenes Duell hätte nie irgendwie so einen glasklaren Favoriten gesehen, wo man sagt, oh, die eine Las Vegas wird dann eine Mannschaft zum Favoriten mit sieben Punkten Unterschied machen. Sehe ich auch hier nicht. Ich glaube, dass die Philadelphia Eagles aufgrund ihrer Kadertiefe tatsächlich die Mannschaft sind, die noch ein bisschen ausgeglichener besetzt ist in Offense und Defense. Auf der anderen Seite haben sie nicht Patrick Mahomes. Jalen Hurts ist auch gut, hat sich sehr gut entwickelt, aber er ist halt nicht der beste Quarterback der Liga. Und ähm, das kann schon eine Menge ausmachen. Also die Chiefs haben halt in ihrem Team mit Mahomes, mit Travis Kelsey, mit Chris Jones schon ein paar absolute Superstars, die so ein Spiel auch entscheiden können. Und Deswegen glaube ich, dass äh, die Balance zwischen dem etwas ausgeglicheneren Team bei Philadelphia und den absoluten Superstars bei den äh, Kansas City Chiefs äh, tatsächlich am Ende dazu führt, dass das äh, Ganze ziemlich in der Balance ist. Und äh, tut mir da echt schwer, Momenten äh, Favoriten festzulegen. Bei Patrick Mahomes wäre dann auch wieder die Frage, wie fit ist er, so wie er dann gestern gespielt hat. Das war okay, bei diesem High Ankle sprain kann es aber durchaus sein dass es in zwei Wochen nicht viel besser ist. Weil, wie gesagt, das ist ja eine relativ langfristige Verletzung, selbst wenn er das jetzt dann schont und alles dafür tut. Ja, aber... Ähm, also, dass er nächste Woche kein Spiel hat, dürfte ihm sehr entgegenkommen. Ja, das, das schadet mit Sicherheit nicht, aber es kann genauso gut im Super Bowl passieren, dass ja. er einen falschen Schritt macht und dann ähm, ist er quasi wieder kurz vor Null. Ja, ja klar. Und deswegen, ja, also ich weiß nicht, wie die, weiß nicht, ob du da irgendwelche Wettquoten aus Las Vegas also vor Wege, der Nase hast.
1: Vegas hat als Pick'em eröffnet und ist im Augenblick bei 1,5 Eagles.
2: Ja. Ja, und wenn das am Ende 1,5 für die Chiefs wäre, hätte ich jetzt auch kein Problem damit. Aber man sieht ja bei dem Punkteabstand, der da gewettet wird, dass das, dass das alles sehr, sehr knapp beieinander ist. Also, das ist für mich auch fast ein 50-50-Spiel. Und das ist toll.
1: Ja, wenn wir uns schon die Nacht um die Ohren schlagen, dann wollen wir natürlich nicht so ein Blowout wie Seahawks gegen Broncos sehen.
2: Klar. Ja, ja. ja, ich äh, ich würde ja sagen, Menschen, die etwas jünger sind, als ich, und noch nicht so lange Football gucken, haben sowieso Glück gehabt, weil ich habe noch ganz viel aus dieser Phase in den äh, 90er Jahren mitbekommen, wo eigentlich immer klar war, dass die Mannschaft, die aus der NFC sich für den Super Bowl qualifiziert, der haushohe Favorit ist und wo es dann jedes Jahr ein Blowout gab. Dallas gegen Buffalo, Washington gegen Buffalo und was da alles hintereinander wegkam. Und das war, war immer ein Schlachtfest und der Super Bowl war immer im zweiten Quarter schon entschieden. Gott sei Dank ist das vorbei.
1: Was? Nein, das ging, war nicht einer so 5513 oder so, die Preislage? Äh,
2: das gab es auch mal. War das nicht äh, Washington Bank gegen die Broncos?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob Bengals oder Broncos, aber irgendwer hat mal richtig ja. kassiert. ja. Äh,
2: und äh, San Francisco, der letzte Sieg, das war gegen die Chargers, das war auch irgendwie 46, 23 oder sowas in der Preislage. Also ja, das waren alles, es waren alles langweiler. Insofern, die Zeiten sind vorbei. Oder Bears gegen Patriots, das war auch ein Blowout. Das ja, ist, äh, 86.
1: Ja, äh, ja wir, 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 wir sind da verwöhnt, das stimmt schon. Ähm, Schauen wir mal, wie es dann... Hat übrigens äh, was
2: mit der Einführung der Salary Cap zu tun. Der haben wir das zu verdanken. Wollen wir nur mal nicht unter Tisch fallen lassen.
1: Ja, und das ist ja auch schön, wenn so eine Liga, wenn so, eine Liga so ausgeglichen ist, dass man nicht eben... Äh, also ja. ich meine, wir hätten jetzt nicht erwartet, was weiß ich, dass Jacksonville im Divisional steht oder dass die Giants so gut äh, auch in die Divisional Playoffs kommen, ja. ja. Ähm, und, äh, die, die Bills waren der Favorit, sie waren nicht mehr im Championship-Game, also ja, das äh, ist, du kannst halt nicht von Anfang an sagen, die zwei machen
2: Gott sei Dank. Und äh,
1: Dieses Mal machen es also die Chiefs oder die Eagles, die Chiefs, äh, ja, letzter Titel ja inzwischen vor drei Jahren, man muss nicht mehr 50 Jahre zurückgehen, das ist ja auch sehr schön und die Eagles haben ja auch das abgelegt, dass sie nie Meister werden. Äh, auch die vor fünf Jahren zuletzt. Also wir werden keinen neuen Super Bowl Champion in der NFL haben. Äh, äh, die Chiefs können ihren dritten Titel holen, glaube ich, und die Eagles ihren zweiten. Also ja. ja, das Ganze in zwei Wochen. Das werden wir bestimmt noch mal besprechen nächste Woche. Ich versuche mal die Kollegen zusammenzutrommeln. Dann stellen wir hier auch wieder ein Sofa rein und nicht nur einen kleinen Sessel. Und äh, wir machen eine Super Bowl-Preview und dann ist es also in der Nacht vom... Lass mich jetzt nicht lügen, vom 12. 12. auf den 13. 13. Genau, vom 12. auf den 13. Februar um 0.30 Uhr Super Bowl 57 zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Ja, Mehr Westsport sport gibt am Donnerstag in der Big Show hier bei Sportradio 360. Danke, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe übrigens noch ja. ganz schnell was anzumerken,
2: weil gerade jetzt, ja. wo wir hier um 16.15 Uhr unser Gespräch beenden, Cardinals Request Interview with Lou Anarumo. Jetzt kriegt das also doch und er hat
1: es und das ist hoch verdient, weil es hat ja Jan letzte Woche schon angemerkt. Vielleicht reden wir zu wenig über den über den äh, generell über den Coaching Staff der Bengals.
2: Ja, also die Cardinals haben uns letzte Woche gut zugehört und jetzt kriegt Lou Anarumo sein Interview.
1: Ja, wunderbar. Dann kann ja Lou Anarumo sich einen Vertrag schreiben lassen, dass wir auch was ein bisschen bekommen. Dann, dann, dann sind alle glücklich. Wunderbar. Dann on this on this note machen wir hier zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.